0: Dan maka kita harus melihat dari dua sisi sisi yang pertama sisi syarih yang benar adalah benar, yang salah adalah salah lalu sisi yang kedua adalah sisi takdir ketika itu sudah terjadi maka padar Allah apa yang Allah Allah telah takdirkan dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan Allah hakimin, Allah yang maha bijak Allah Al-Rahman rahim Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah berfirman, Inni haram ala nafsi. Aku telah haramkan kezuliman terhadap diriku. Walaupun berfirman dalam surat Ali Imran ayat satu delapan dua, wa an lil abid dan Allah nggak mungkin zulimi hamba-hambanya. Maka jika ini yang kita kedepankan dan kita yakini, maka yang harus kita lakukan adalah Ayang nah, hendaknya kita lakukan adalah kita memberi eh, rasa kasih kepada dia dan dirugikan sekali lagi pasti ada hikmah yang besar pasti ada kebaikan yang luas baik kita tahu atau tidak tahu pada hari ini baik pada hari ini kita merasa dirugikan atau tidak tapi ketika kita hitung hitungan secara jangka panjang pasti dan ending pasti untuk orang-orang yang bertakwa dan ketika kita bisa menggabungkan dua sisi ini maka kita akan hidup dengan tenang kita akan hidup dengan nyaman dan kita bisa uh, tegas dengan selimut kelembutan dan uh, kelemah lembutan dan itu yang, di, yang diinginkan jadi E, jangan pernah lupakan sisi takdir karena itu imannya orang-orang yang beriman itu rukun iman yang keenam jangan hanya melihat dari sisi e, ini boleh atau ini tidak boleh ini salah atau ini benar It, kita harus lihat dari sisi itu tapi jangan berhenti sampai di sana kita harus libatkan iman kita kepada takdir begitu sudah terjadi ya, qdarallahu masyafaat itu sudah Allah takdirkan Dan apa kendaki pasti terjadi. Dan pasti ada hikmah, pasti ada uh, kebaikan. Dan inna ma'al usri sesungguhnya bersama dengan kesulitan pasti ada banyak kemudahan. Dan itu yang perlu kita uh, renungkan bersama-sama. Makanya dalam surat An-Nur ayat 11 ketika Allah berfirman tentang kezuliman orang munafik ke Rasulullah SAW ketika mereka memfitnah Aisyah radhiyallahu RA berzina apa kata Allah SWT Allah mengatakan inna jau bil ifki usmatun minkum la taqsebuhu syarun lakum la taqsebuhu syarun lakum bal huwa khairun lakum sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita dusta Dari golongan kalian. Ini yang memfitnah kalian tuh bagi, apa, bagian dari penduduk kota Madinah. Bukan orang luar yang hidup bersama kalian. La tasubuhu syarollakum. Jangan kalian berpikir itu buruk buat kalian. Lihat bagaimana. Jangan kalian berpikir itu buruk untuk kalian. Syarollakum. Bal huwa khairullakum. Sebaliknya, fitnahan mereka itu positif buat kalian. Positif. Saya berpikir itu ngancurin Aisyah. Buktinya Aisyah hancur ancur. beliau sangat terhormat. Bayangkan ada ayat-ayat dalam surat An-Nur turun khusus beliau. Beliau, nama beliau dibersihkan oleh Robul alamin langsung melalui firman-firmannya. Bukan melalui pengadilan, bukan melalui dukungan dari publik, tidak. Allah Rabbul Alamin yang masuk yang membersihkan nama baik beliau ini jelas bal huwa khairul sebaliknya itu bagus buat kalian itu kalau kita langsung dirugikan apalagi kalau ini nggak ada kaitannya dengan kita itu maksiat dia dengan Allah ya buat apa kita jadi Emosi pribadi, tapi kalau sekali lagi e, marah karena Allah, ya itu positif. Tapi itu ada kadarnya, hadirin. Apa emosi lah satu Justru kita bagaimana dia, bagaimana dia bertobat, bagaimana dia dapat hidayah kembali. Karena kesian dianya nanti dia tersiksa, dia gak akan hancur, dia akan e, sengsara, dia nggak akan bahagia dan seterusnya. Itu yang jadi kacamata. syar'i dan kacamata kauni qadari secara syar'i dan syara takdir secara syar'i yang benar itu benar yang salah itu salah syara takdir Allah sudah terjadi dan pasti ada hikmah sekarang bagaimana menyelamatkan dia dan bagaimana uh, agar dia uh, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kalau itu merugikan kita kita yakin pasti ada hikmah di balik ini pasti ada pahala pasti ada ampunan dan ending pasti untuk orang-orang yang bertakwa la lakum jangan pernah kalian berpikir itu buruk buat kalian balhu huwa lakum namun itu baik buat kalian. Makanya hadirin Allah muliakan ketika Engelkai membawakan konsep ini beliau membawakan surat Al-A'raf ayat 199. Yang ketika Allah berfirman Khudil afwa Wa'mur bil urfi wa'arib anil jahilin Khudil afwa Maafkan kata Allah Maafkan Jadilah pemaaf Maafkan maafkan kesalahan orang Wa'mur bil urfi Tapi tetap tegas Tetap ajak kepada kebaikan Tetap ajak kepada Tapi ajak kebaikan maafkan Wa'arib anil jahilin Dan Berpalinglah dari orang-orang bodoh, orang-orang bersikap tidak tepat. Jangan direspon hadirin, jangan direspon. Ini, ini kaidah bersosialisasi, kata para ulama. Kata para ulama, wa Kalau setia, kalau manusia mengamalkan ayat ini khudilafwa urfi jahilin maka ini ayat akan mengkafir seluruh masalah sosial mereka masalah interaksi mereka dan akan mengobati penyakit penyakit hati mereka afwa bil urfi jahilin simpel maafkan Wah urfi tetap ajak kepada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bersikap bodoh. Jadi respon. Ataupun tidak semua ucapan itu di, dijawab. Sebagaimana tidak semua sikap itu ditanggapi. Ulama juga menjelaskan, walufakrul rajul fiqul syar'i alhakhu min alam Asya Haiki kalau se kalau seseorang itu merenungkan dan berpikir keburukan yang menimpa dia di dalam kehidupan ini maka dia akan mendapatkan sebuah kesimpulan sebabnya adalah tidak mengamalkan tiga hal dalam ayat di atas kita bukan kita nggak kita gak punya pribadi pemaaf, kita mbak peran, kita nggak mengajak kepada kebaikan. Atau yang ketiga, kita merespon semua pihak, termasuk sikap-sikap bodoh. Semua keburukan secara interaksi sosial, itu karena kita tidak mengamalkan tiga hal di atas. Tidak menjadi pribadi pemaaf, tidak lemah-lembut, tidak uh, mengajak kepada kebaikan, dan tidak uh, menghindari sikap-sikap bodoh. Dan berpalinglah dari orang-orang yang bersikap bodoh. Makanya Imam Syafiqat kan pernah mengatakan kalau beliau berhadapan dengan dengan orang yang bersikap bodoh pasti kalah dalam Tata Putih. Tapi kalau beliau berdiskusi silang pendapat dengan ulama, ah beliau menang. Gitu. Artinya apa? Selalu kalah. Gak direspon sama Semua ini bisa kita lakukan kalau kita lihat masalah dari dua sisi tadi, sisi syari dan sisi takdir. Selalu demikian. Sisi syari kita akan mengajak kepada kebaikan, yang halal-halal, yang haram-haram. Sisi takdir kita akan jadi jiwa pemaaf, maafkan. Ada Allah, ya sudah, Allah sudah, Allah sudah takdirkan dan pasti takdir oleh itu yang terbaik. Ya, ya maafkan. Selalu begitu kan? Jadi ini pondasinya, ini kerangka berpikirnya. Sisi, sisi syar'i, perintah dan larangan dan yang kedua sisi takdir. Selalu hidup dengan konsep ini. Susah, susah, maka minta pertolongan sama Allah. Lalu coba. Tergelincir, bangkit lagi, minta pertolongan sama Allah. Latihan lagi, tergelincir, coba lagi. Kata Al-Ajuri rahimahullah salah satu ulama syafi'iya belum mengatakan kita ini butuh real atau nafas kita butuh didik diri kita dan jiwa kita untuk bisa punya level setinggi ini jadi kalau kita ingin punya level berpikir dan bersikap setinggi ini itu nggak bisa keluar dari masjid masjid ini langsung jago itu nggak mungkin bisa nggak bisa ini level tinggi sekali hadir Ini harus real, itu nafas. Ini harus mendidik jiwa kita sendiri. Itu waktu. Tapi kita harus mulai. Dan harus ada progres. Walaupun kurvanya landai. Dan itulah perubahan yang terbaik. Perubahan terbaik itu kurva itu landai kan. Tidak harus meroket. Dan menjangka panjang. Menjaga panjang. menjaga panjang. dengan nanti kita mendapatkan keimanan yang kuat dan kedewasaan dan benar-benar menjadi penuntut ilmu sejati yang bisa melihat dari dua sisi dan menyatukan dua sisi itu menjadi sebuah sikap yang matang, sikap yang dewasa dan sikap yang penuh dengan nilai keimanan dan ketauhitan kepada Allah subhanahu Dan jangan lupa, lihat dari sisi syari Dan lihat dari sisi ta'uni qodari dan sisi takdir gitu jadi, Selalu lihat dari situ oh, Sudah kejadian Qadarallahu wa syafa'at Sekarang bagaimana solusi? Bagaimana menyelesaikan? Bagaimana uh, menolong dia? Bagaimana agar dia tidak sengsara? Karena orang yang melakukan sengsara Dalam surat Toha, Ayat 1, 2, 4 Barang siapa berpaling dari peringatanku Dia akan hidup sengsara Itu clear Yang punya kehidupan yang bilang Berpaling dari peringatan Allah sengsara hidupnya Mau dia bersama-sama sama kita ke? Mau dia terlihat uh, Hidup dalam kemewahan Sengsara Yang punya Kehidupan ini yang mengatakan sengsara, jadi udah nggak usah di apa, usah dijatuh-jatuhin lagi. Justru yang harus kita pikirkan gimana menolong, gimana kan dia bangkit. Kalau sengsara udah clear sengsara. Kadang-kadang kalau kita disolimikan dia, dia harus merasakan apa yang saya rasakan. Sudah mas, cuman anda nggak tahu aja. Gitu. Karena nggak cerita cerita ke anda, mana anda nggak cerita cerita ke dia kan. sudah oh, oh, Allah yang berfirman waman a'radha'an zikri fa'inna lahumai syatan karena saya memang umur paling dalam peringatanku dia akan hidup dengan sengsara Allah yang berfirman kalau dia berawat buruk ah, keburukan itu akan menyerang pelakunya, Allah berfirman waman ya'mal mitkholadzarratin syarayarah karena saya melakukan keburukan walaupun partikel terkecil Dia akan melihat dampak dan akibatnya pada diri dia. Oleh yang berfirman. Berarti Anda nggak yakin dengan Roh Anda. Itu yang membuat kita nyesek. Itu yang membuat kita terpukul karena kita nggak yakin dengan konsep Roh kita Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga Allah kasih tofik kepada kita. Jadi mengingatkan. itu sudah sebuah konsep yang jelas dan detailnya masuk ke bab amar ma'ruf nahi munkar tapi di sisi lain harus ada kelembutan, harus ada rasa rohmah, harus ada rasa iba, harus ada rasa kasih yang lahir dari iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu menimpa kita artinya kita menjadi korban Bukan keinginan kita al khairuhirotullah yang terbaik itu yang dipilihkan oleh Allah untuk kita bukan apa yang kita inginkan untuk diri kita yang membuat kita sengsara bukan itu yang membuat kita sengsara kita tidak menjalankan perintah Allah yang membuat kita sengsara kita tidak menjauhi larangan Allah yang membuat kita sengsara kita tidak beriman dengan benar terhadap takdir Allah Subhanahu Wataala ini yang bisa disampaikan kita buka sesi tanya jawab khususnya materi malam ini karena saya rasa butuh butuh contoh kasus dari teman-teman dan jamaah sekalian untuk memastikan apakah kita bisa memahami dengan uh, baik atau butuh penekanan. sallallahu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya Ustaz. Amin ya izin bertanya terkait materi hari ini. sekali lagi saya ingatkan hadirin sekarang jangan lupa mendoakan ulama kita Jangan lupa mendoakan Azhar Nujie, Ibnu Jamil, yang Rahimahullah, dan para ulama-ulama yang lain. Karena kita dapat dapat ilmu luar biasa dari mereka dan Allah dan Nabi SAW bersabda, La la nas. Gak bersyukur kepada Allah orang yang gak bersyukur kepada manusia. Dan dalam hadis Ibnu Umar mengatakan, Mansona ilaiku ma Barangsiapa berbuat baik kepada anda maka balaslah dengan selevel se kepada orang tersebut. Dan kalau, an, kalau Anda tidak mampu membalasnya, maka doakan. Hatta tarau, sampai, kali, sampai kalian merasa dan melihat kalian sudah membalasnya. Jadi doakan itu bukan satu-dua kali. Terus doakan, terus doakan, terus doakan. Itu pun, sekali lagi, sebatas mendoakan ketika kita tidak mampu membalas secara secara uh, secara selevel atau mendekati selevel. Kalau bisa membalas dan mendoakan itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Jadi kita harus kita harus latih merubah mindset kita. Jangan hadir sekarang. Ilmu itu anugerah, ilmu itu nikmat dan setiap nikmat harus harus disyukuri. Bukan be, bukan Bukan gratisan begitu aja, Harus disyukuri. Thumma la tus'alunna yawma <aninaim> Kalian akan ditanya tentang nikmat tersebut. Dan diantaranya adalah bersyukur atau tidak. La yashkurullahu man yashkurun nas dan bersyukur itu bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada atau lalu bersyukur kepada manusia atau pihak yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan mensyukuri kepada pihak yang yang apa Yang, yang berbuat baik kepada kita Dengan cara apa? Dengan cara membalas setimpal Membalas selevel Itu dulu Kalau nggak bisa 100% 90% Gak bisa 90% 80% 80% 70%, 70% 60% Kalau benar-benar nggak -benar bisa Doakan Sampai kapan? Sampai kita merasa sudah balas Kebaikan-kebaikannya Disitulah ilmu kita Akan bermanfaat Mau sejenius apapun, mau secerdas apapun Kalau kita tidak bersyukur Neraka hadirin Kan itu Penyebab banyak wanita Masuk neraka apa? Yakfurnal Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan Bukan karena masalah gender kan Tapi karena Kufur nikmat dan kufur kebaikan Tidak bersyukur baiklah baik perempuan Maupun laki-laki yang tidak bersyukuri Kebaikan makanya terancam neraka hadirin. Jadi jangan berpikir apa namanya, oh dapat ilmu pulang selesai masalah, enggak. Jangan samakan ini dengan 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 hal lain. Ini ilmu agama, hadirin sekalian. Ini kenikmatan. Kok cara berpikirnya adalah kenikmatan, harus disyukuri dan harus terbiasa. Artinya kalau kita tidak mendoakan, mendoakan itu udah paling mentok. Kalau ini juga enggak ada. ya kita, bagaimana ketika dikatakan kita sebagai orang bersyukur hanya mendoakan opsi terakhir opsi terakhir bagaimana sabda Nabi so SAW yang kalau tidak kita lakukan berarti nggak ada opsi lagi untuk itu, berarti kita nggak ngamalin dan kalau kita ngamalin ada masalah besar dalam diri kita, walaupun kita keluar dari ma majelis ini Paham seratus persen. Tapi yang diminta oleh Allah bukan hanya paham. Yang diminta oleh Allah adalah bagaimana bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang harus di renungkan terus, ditanamkan terus. Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita bersyukur? Bersyukur kepada Allah lalu bersyukur kepada... Manusia. Dan jangan pernah lupakan doa. Itu untuk kebaikan kita. Dan kalau kita nggak bisa menghargai nikmat tertinggi, yaitu nikmat hidayah dan nikmat ilmu, kita nggak akan mungkin bisa menghargai nikmat yang di bawahnya. Simpelnya gini loh, kalau kita nggak bisa berterima kasih dan balas budi kepada orang yang telah kasih kita 100 miliar, mungkinkah kita punya mental berterima kasih dan balas budi ke orang yang kasih kita satu juta atau dua juta rupiah ya mustahil. yang seratus miliar aja nda nggak bisa balas budi kok. mental balas budi ya bukan ngebalas balas tapi ucapan terima kasih anda nggak 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 ucapkan. itu padahal dia kasih seratus miliar loh. gimana ngasih dikit? orang kasih banyak aja anda cuekin. itu point. Jadi sesimpel itu aja. Dan dan apa namanya? Dan sebaliknya. Kalau ada orang kasih duit sama kita, ada orang transfer kita 10 miliar. Mungkin jazakumullahu khairnya sampai pekan depan kali. Jazakumullahu khair. Mestinya jazakumullahu khair lagi. Mestinya jazakumullahu khair. Jazakumullahu khair. Mungkin sampai bulan depan. Terima kasih. Syukron. Thank you. Semua bahasa dicurahkan. Oke, okay. Itu kasih 10 miliar. Lalu bagaimana dengan satu ayat? Bagaimana dengan satu hadir? Yang Allah berfirman dalam surat Yudas un. Ayat Quran itu lebih baik daripada Seluruh harta yang mereka kumpulkan Lebih baik kepada dunia dan seisinya Benarkah kita meyakini Bahwa ilmu itu di atas harta Bukan dengan lisan hadirin, Tapi bagaimana sikap kita Dan cara kita merespon itu dan itu ujian tersendiri yang akan kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti. Wallahualamissalam. Ta Tapi mungkin yang bertanya belum tahu, makanya kita perlu tekankan untuk kebaikan yang bertanya sendiri. Karena bersyukur itu keharusan wajib. Bersyukur itu wajib, bukan bukan sunnah. Makanya Allah kata Nualain kafar inna, inna Kalau kalian kufer nikmat, ku sangat pedih. Tantapku sangat pedih. Izin bertanya terkait materi hari ini, jika satu dua hari, kita mungkin bisa menghadirkan rasa kasihan kepada orang yang berbuat salah. Lalu bagaimana jika kita mendapatkan orang tersebut berbulan-bulan terus melakukan kesalahan yang sama, misalnya tidak sholat, dan kita sudah menasihati dan berbuat lemah-lembut kepada orang tersebut, jasa ya, Allah khairan, ya Ustaz, oh, iya. kalau satu sholat aja, kita, kita punya rasa iman apalagi satu bulan dia nggak sholat itu dosanya kayak apa hadirin dosanya luar biasa dijelaskan sebagian ulama seperti imamul kaimurahimullah sekali nggak sholat itu lebih parah daripada dosa zina gimana orang nggak sholat satu bulan dan pengaruhnya berat hadirin nggak sholat itu bukan hanya dosa yang dosa yang sangat parah Tapi mempengaruhi kehidupan seseorang, benar deh. Gersang kehidupannya. Masalah. Hambar. Bagaimana tidak? Inna sholatah tanha anil fasha'i wal munkar, Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Begitu sholatnya hilang, maka keji dan mungkar kan masuk terus ke dalam kehidupan seseorang. Kalau isi kehidupan seseorang keji dan mungkar, mau jadi apa dia? Itu benteng. Benteng dari gempuran perbuatan keji dan mungkar kalau itu udah jembol berantakan hidup seseorang maka kita harus punya rasa rasa kasih ke dia ya Allah kasihan ini orang bukan karena kita lebih baik tapi ini bahaya buat kehidupannya Gimana caranya dia biar salat ada gersang hidup seperti itu kok nggak tenang lah, itu yang perlu kita kadang perlu tolong misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati ibn jama'ah Ustaz, para, para panitia serta jama'ah dimanapun mereka menuntut ilmu, amin, dan semoga Allah merahmati suruh kaum muslimin Amin, dan semoga Allah merahmati yang bertanya Izin bertanya, Ustaz penyakit saya kambuh ketika sedang bawa mobil menuju masjid ini Alhamdulillah saat serangan saya masih bisa membawa pulang mobil ke rumah Saat ini saya hanya bisa berbaring di kamar. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana saya wudhu untuk sholat? Apakah bisa tayamum atau dipercikan air oleh istri saya? Soalnya berdiri saja, saja tidak mampu. Serta doakan saya semoga laka sembuh dan bisa menutup ilmu lagi. Ya Zola Ustaz, atas jawabannya. Wa'iyyaku uh, nas'allahallah al-azim, rabbal al-azim, anasyfiyahu, shifa'an ajilan, shifa'an layu wajiru saqoma. Allahummafafa Semoga Allah memberikan kesembuhan pada yang bertanya dan semoga Allah Subhanahu ta'ala mengugurkan uh, segala Khilaf beliau dan semoga Allah mengangkat derajat beliau di dunia maupun di akhirat kelaf Amin ya robbal alamin dan untuk uh, untuk salat kalau bisa diwudukan oleh istrinya e, diwudukan kalau nggak bisa tayamum tayamum lalu dia salat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar dan kalau tidak bisa berdiri jangan dipaksakan berdiri tapi bisa salat sambil duduk atau berbaring dan e, dan semoga Allah SWT taala memberikan kebaikan dalam e, musibah yang menimpa beliau ini dan membuat iman beliau tambah kuat lagi dan tambah uh, terbuka lagi bahwa memang sebagaimana kata Nabi SAW Allahumma la'aysha ila'ayshul akhirah ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat Allahumma ta'ala misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Semoga Allah menjaga kematian dan ke, menjaga kesehatan dan keberadaan bagi para ulama ustaz keluarga seluruh tim Allahumma min, amin 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 begitu juga yang bertanya saya izin bertanya ustaz sebelum mohon maaf keluar dari materi saya seorang remaja yang baru menginjak 17 tahun tapi saya merasa sudah capek banget sama hidup saya ustaz 17 tahun itu cukup 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 uh, apa ya teman-teman tapi ini pertanyaan serius ya ini pertanyaan serius uh, saran saya untuk untuk case ini kita jangan tertawa kami lebih lebih ke doa hamdulillahilah di afa dimi mabtalah wa ala ...segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya atau menyelamatkan kita dari ujian beliau tersebut. Dan mengangkat kita uh, di dari banyak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat, uh, dimulai dari masalah keluarga, pertemanan, pendidikan, dan lain-lain. Saya mohon nasihatnya. Karena saya merasa terganggu banget. Saya sering overthinking, insecure... Dan ada sisi trauma dari pandemi kemarin Karena ada anggota keluarga saya yang wafat Kesehatan fisik saya juga mulai terganggu Apalagi kalau sholat saya jadi gagal fokus Mulai nggak ikut kajian-kajian rutin lagi Saya cukup sedih kalau iman saya ikut terkena percikan dari masalah saya Semakin hari rasanya hampa Kayak nggak ada semangat dalam diri saya Ustaz Kalau sudah capek banget saya cuma bisa menangis sendirian melihat teman-teman saya yang stres pada ngelampiasin kehal negatif nyakitin diri sendiri tujuan mereka sama kayak saya ingin tenang istirahat saja sebenarnya ada kepikiran buat lampiasin kayak mereka tapi saya takut kalau nanti urusannya malah panjang di akhirat jadi saya rasa nggak punya solusi Ustaz. mohon nasihatnya jazawallahu keram terima kasih atas pertanyaannya semoga allah memberikan taufik kepada kita dan penanya yang Yang pertama sekali lagi, inilah pentingnya minta pertolongan kepada Allah Hidayah itu mahal hadir Hidayah itu mahal Sangat mahal Terus yang kedua, isi koma itu susah Ila, an, ila man Allah, kecuali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu, jadi terus minta pertolongan, dan jangan berpikir ketika, jangan ya ketika malam ini, kita nggak pernah terbesit nyikapin hidup kita sebagaimana penanya ini, belum tentu minggu depan pun sama. Belum tentu bulan depan sama. Kalau Allah cabut hidayah, kita bisa lebih berantakan lagi hadirin. Makanya ketika kita mendengar uh, pertanyaan seperti ini, hendaknya kita yang pertama bersyukur dulu sama Allah. Allah masih jaga kita. Dan doakan yang bertanya sama Allah memberikan taufik kepada dia. Dan ini jadi ibron untuk untuk jaga hidayah tersebut kalau sudah kasih hidayah, masa kita lepas kalau sudah kasih hidayah, jangan kita sia-siakan jangan kita kufur nikmat karena mahal benar-benarnya dan benar apa namanya ketika hidayah dicabut, ilmu nafi dicabut, itu masalah yang, yang yang standar pun akan terkesan sangat pelik gitu kenapa antum, misalnya kenapa sebagian tadi dari jamaah tertawa Saya rasa bukan 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 apa e, bukan meremehkan yang bertanya tetapi mayoritas yang bertanya yang saya lihat itu usianya di atas 17 tahun dan sudah pernah mengalami situasi di usia 17 tahun. Secara umum kita tahu secara umum ya kita belum tahu bagaimana masalah yang bertanya tapi secara umum 17 tahun itu itu masih belum ada belum ada apa-apa hadirin. Apa ada apa Dan kita pernah ngerasain itu kan. 17 tahun tuh. Kita apa sekolah kelas berapa? SMP. Itu kan naik berapa tahun sih? 17 tahun SMP sih. Gitu. kalau antum 17 tahun SMP gitu loh. Dan sekarang tuh bisa ketawa-tawa. Jadi tahu kan bagaimana bagaimana level kita waktu 17 tahun gitu loh. Artinya Waktu 17 tahun waktu kita SMA misalnya, kita ngerasain deh, kayaknya, kayaknya, kayaknya tamat nih hidup gue nih. Pernah ngomong gitu gak sih waktu 17 tahun di SMA gitu? Hancur deh gitu. Hancur, mati, gue udah mati gitu loh. Atau apa sih bahasa dulu tuh? Kelar deh hidup gue, kelar. Dan ketika kita kuliah, lalu kita menatap ke belakang, kita akan ketau-ketau sendiri, kok masalah gitu aja kelar? Dibanding masalah kita pada saat kita kuliah Dan di kuliah juga nanti gitu lagi Kelar hidup gue nih, kelar nih Mati gue nih, selesai riwayat gue Nanti 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian Pas kita udah kerja dan segala macam hidup piko Kita menengok ke belakang, kita akan geli sendiri Kok masalah kampus gitu aja, kelar Karena kita ngadepin masalah yang jauh lebih, lebih berat Dan begitu seterusnya Begitu seterusnya Kenapa kita berpikir demikian? Berarti bukan karena masalahnya Tapi karena ilmu dan imannya itu masalahnya Maka kuncinya simple Perbaiki ilmu dan perbaiki iman Dan yang terakhir lingkungan Tadi kan bilang teman-temannya nyakitin diri sendiri juga Ya jangan bergaul sama orang-orang kayak gitu Kita butuh orang-orang yang sabar, yang baik, yang bersyukur Yang beriman kepada takdir sehingga bisa menjadi booster keimanan kita berarti penanya dan kita semua butuh lingkungan yang yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup sampai di sini. Ya subhanahu wa taala. Warahmatullahi wabarakatuh.